0: Nutri-Therapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Bonjour docteur.
1: Oui, bonjour Fabrice.
0: Le docteur Jean-Paul Curtet qui sera avec nous lors de cette saison et on est vraiment ravi et honoré de vous avoir, chers auditeurs. Si vous ne connaissez pas le docteur Curtet, vous allez apprendre à le connaître, apprendre surtout à écouter très attentivement ce qu'il a à vous dire et ça va changer votre vie. Il y a un avant et un après. C'est vrai docteur, vous êtes d'accord avec moi Écoutez,
1: j'espère que ça sera profitable. C'est fait pour ça. Oui.
0: Le docteur Jean-Paul qui est donc docteur expert en nutrithérapie, et d'ailleurs c'est vous qui avez créé la première consultation de nutrithérapie en France à partir de 1989,
1: c'est ça Oui, euh, 88, mais bon. 88. En fait, euh, c'est j'ai eu de la chance. Si vous voulez, mon père disait toujours euh, quelque chose malheur est bon. J'ai pas apprécié tellement les, les stages cliniques euh, dans les hôpitaux français où il y avait des maltraitances, etc. Et du coup, je suis parti en week-end à Londres. Euh, pour trouver une alternative à mes stages, ce que j'ai fait. Et j'avais plus envie de revenir en France, donc je suis parti aux États-Unis pour ma dernière année. Et c'est là que j'ai découvert euh, l'Université de Californie à Los Angeles. Vous savez, les bibliothèques là-bas sont un peu comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez la bibliothèque du Centre Pompidou, c'est d'accès, euh, on ne commande pas un livre, on vous l'amène. Il y a des murs entiers euh, de, de livres sur des thèmes. Et il y avait un mur entier sur alimentation et santé ça m'a interpellé parce qu'on n'avait jamais parlé dans les six ans d'études pratiquement en médecine, on apprend les calories et le surpoids, la vitamine D, le rachitisme, le fer et l'anémie, mais c'est vraiment quelques, quelques, à, à peine évoqué comme ça. Et donc là j'ai découvert un univers entier, j'empruntais les livres que j'ai lus sur la plage de Malibu et puis je ça m'a accroché, j'ai voulu essayer sur moi-même et j'ai trouvé que ça marchait tellement bien que j'ai décidé de rester aux états unis pour faire une synthèse d'informations et donc pendant sept ans j'ai fait des tournées des centres de recherche des, de l'académie de médecine de, j'ai rencontré des, 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 des praticiens et euh, donc quand je suis rentré en France euh, en 87 j'avais oublié la médecine générale, ça ne m'intéressait plus du tout et donc j'ai créé cette consultation sans savoir que c'était la première en fait, ça a attiré l'attention de la presse. Bon, Femme Actuelle avait fait une série de 11 émissions et la, la directrice santé de Femme Actuelle me dit « Écoutez, euh, est-ce que vous connaissez des industries thérapeutes à Bordeaux, à Jeun, à Lyon ?» Parce qu'au courrier des lecteurs, euh, les, 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 on, on nous appelle pour aussi pour euh, avoir des noms de, de thérapeutes. Et je dis « Mais j'en connais pas. » Alors elle me dit « Mais pourquoi vous ne créez pas un cours ?» Et c'est comme ça qu'en donc. J'ai commencé à enseigner un, un programme complet sur toutes les pathologies en deux ans, qui a commencé en France, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir le, le dupliquer dans une vingtaine de pays. Voilà. Oui, et fin... bon, ben j'ai cessé de consulter en 2002 parce que, si vous voulez, je voulais garder mon temps principalement pour les synthèses d'informations, l'écriture, la formation. Et voilà. Euh... Voilà.
0: Alors, en tout cas, vous, êtes, vous avez été visionnaire et on reviendra peut-être dans une autre émission sur ce que vous avez dit dès le début. Euh, il y avait de la violence dans les hôpitaux. Bon, ça sera l'objet peut-être d'un commentaire euh, lors d'émissions euh, futures. En tous les cas, euh, la nutrithérapie, vous êtes reconnu euh, mondialement. Et qu'est-ce que la nutrithérapie, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission qui est consacrée euh, au oui. surpoids?
1: Alors la nutrithérapie, c'est si évidemment comme le nom l'indique, c'est soigné par l'alimentation, mais pas tout à fait seulement. C'est un peu plus technique que ça. En fait, il y a trois niveaux. Il y a le niveau d'optimiser l'alimentation par de l'accompagnement. On fait plus de conseils alimentaires. Si vous voulez, quand j'ai commencé mes études de médecine, en fait, la nutrition était assumée par des endocrinologues, diabétologues, nutritionnistes qui euh, vous faisait une consultation de, de 15 minutes et qui vous sortait euh, une liste des, des pages de conseils. Mais si vous voulez, on s'est aperçu que ce n'était absolument pas suivi. Quoi. Il faut accompagner les personnes au long terme euh, pour un changement durable, pas de cure. Euh, enfin, tout ça s'est dépassé. Donc si vous voulez, le, le premier niveau de la thérapie c'est optimiser l'alimentation, avoir une meilleure relation à son assiette. Mais ça c'est déjà énorme comme sujet. Ensuite, le deuxième c'est de diagnostiquer euh, les manques et les surcharges. On, on a des déficits en vitamine D. Bon, ça tout le monde est au courant l'hiver, mais il euh, y, y en a beaucoup d'autres. On aura l'occasion d'en parler. Et puis euh, de, de corriger donc ces déficits. Alors, ça peut impliquer par exemple, en plus des conseils alimentaires, des compléments à dose correctrice, dans une cure limitée, là cette fois-ci, pour euh, corriger. Et le troisième niveau, ça n'a rien à voir avec les carences, c'est l'utilisation médicale, euh, pharmacologique, je dirais, comme des médicaments, des aliments ou de ce qu'ils contiennent, hein, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, comme vous le savez, il y a aussi des acides gras, des, 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 des substances qui ne sont pas nutritives, euh, vous avez peut-être entendu parler des polyphénols, ah ben, donc, le resveratrol dans le vin rouge ou le, ce qui donne le violet de la myrtille bon, c est, c est, on n'en a pas besoin mais ça a un impact très important sur euh, notre système on, va à on aura l'occasion vraiment d'en parler souvent parce que c'est très puissant et donc en fait ça, ça repose, on a la chance si vous voulez d'avoir eu des dizaines de milliers d'études d'ailleurs euh, euh, subventionnées par l'argent public parce que ce genre d'études n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique, même, elle essaie de contrer un peu ce, 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 ce courant. Et, mais heureusement, si il y a de l'argent public qui fait qu'on a des études bah, sur la myrtille et le cerveau, par exemple, et qui montrent que ce qu'il y a dans les anthocyanes, les polyphénols de la myrtille, par exemple, ont même des capacités de, de faire rajeunir des cerveaux. C'était découvert à Berkeley, en Californie, justement. Et donc, à partir de là, on, si vous voulez, on, a des on a pu établir des protocoles, et c'est là que j'ai été, je pense, assez innovant. C'est que j'ai pu développer, si vous voulez, sur 40 ans, des, des, des protocoles très précis qui ont évolué avec les, les connaissances sur chaque pathologie en prévention et en, en traitement.
0: Le docteur Jean-Paul Curtet est avec nous chaque, chaque semaine. C'est sur Nutri Radio Nutri Thérapie Enco. On marque une première pause et on attaque le sujet de l'émission. Voilà, on avait bien compris, hein, mesdames et messieurs. Je pense que ça va, ça, ça va être dans le top podcast euh, au fur et à mesure de la saison. Ça, c'est obligé. Mais, voilà, docteur Cuté, vous êtes passionnant. On vous écoute et on est à peine à intervenir. Donc, on marque une toute petite pause. On va parler du surpoids. C'est juste après ceci sur Nutri Radio. Nutri-Therapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Ça fait partie des émissions que l'on adore avoir sur Nutri Radio. Nourrit le corps et l'esprit, première radio française consacrée à la nutrition, à la nutraceutique. Et forcément, il fallait que le docteur Jean-Paul Curté accepte, et il l'a accepté avec plaisir de partager ses connaissances. On parle de surpoids aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est le surpoids et comment cela se différencie de l'obésité,
1: docteur voilà. Alors Le surpoids, il y a une petite confusion euh, souvent dans, dans l'idée, que, que évidemment il y a le mot poids dans le surpoids, mais si vous voulez on peut avoir un poids important mais euh, beaucoup de muscles et, 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 et en fait ce qui se caractérise le surpoids scientifiquement c'est l'excès de masse grasse évidemment tout le monde le sait on est fait d'un squelette de os qui a un certain poids bien sûr les muscles, les organes qui font à peu près un tiers de notre poids la peau, et puis euh, le reste, c'est de la graisse hein, qui nous enveloppe pour nous isoler du froid, mais qui joue d'autres rôles, on, on va en reparler. Et, et donc, c'est le fait d'avoir trop de graisse par rapport aux muscles et à l'os. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi, évidemment, un, une grande quantité d'eau dans notre corps. Hein, on a 71% d'eau, donc euh, pratiquement 40 de nos kilos, c'est de l'eau. Sans cette eau, on ne pourrait pas vivre, évidemment, parce que c'est l'eau qui permet de faire tout circuler.
0: Très bien. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que les sportifs, quand ils font des, des sèches, euh, ils perdent énormément en eau pour être
1: tout secs, c'est ça enfin, Les haltérophiles, oui, ceux, ceux qui font de la musculation. Euh... Oui, c'est pas la meilleure idée parce qu'en fait, l'eau, c'est vital autant que l'oxygène. Euh, bon, il y a même des avocats du, du jeune sec euh, bon, qui se retrouvaient en garde à vue. C'est pas, pas la meilleure idée. L'eau, c'est vital. Non, si on veut. Euh, en fait, quand ils parlent d'être sec, c'est plus justement de convertir du muscle, de, de la graisse en muscle. Il, il, pour eux, être sec, c'est quand même surtout le, le muscle. D'accord, je dis ça parce que je suis tombé là cet été,
0: j'ai pris un Uber, je suis tombé sur un, un altérophile qui a fait de la musculation, il me disait qu'il avait fini à l'hôpital, il avait chopé une bactérie, parce qu'à force de vouloir sécher, sécher, sécher. Ah bah oui, non, non les mais là, il font des
1: erreurs terribles. Euh, bon,
0: Enfin bon, bon. c'est pas le sujet, mais je voulais simplement partager <rire> cette petite anecdote. <rire> vous entendez oui. sur des chauffeurs Uber et ils nous racontent leur vie, ça fait <rire> plaisir. Alors, est-ce que vous avez des chiffres déjà, sur parce que là vous
1: avez parlé du, du, du surpoids, euh, concernant l'obésité oui, alors l'obésité, c'est en fait euh, du surpoids, mais excessif. Hein. C'est-à-dire, on verra qu'il y a une progression, on va quantifier exactement, pour euh, chacun peut voir où il en est. Et le, le, le surpoids, l'obésité, en fait, c'est un peu artificiel. C'est simplement qu'il y, y a plus de graisse encore. Et ça va même, on parle d'obésité euh, pathologique, euh, euh, morbide. Euh, bon. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement aujourd'hui, euh, comme vous le savez, tous ces gens-là sont victimes, je dirais, d'opérations mutilantes hein, de la chirurgie bariatrique qui est un constat d'échec en fait euh, d'une politique malmenée au niveau de la prévention, de l'éducation, euh, de l'agroalimentaire, la, de la, de même de l'agriculture qui fait des mauvais choix souvent. Euh, mais bien sûr, tout ça, on va le revoir plus en détail. Mais donc, l'obésité, c'est euh, plus quoi. Euh, donc, si vous voulez, on va voir que le surpoids se définit par un, un, un indice de masse corporelle euh, où il y a trop de masse grasse et euh, il y en a encore plus dans, dans l'obésité. Voilà, simplement, c'est un, un degré supérieur de, de surpoids. – Alors les chiffres sont affolants, oui bon. Euh, le, le chiffre le plus solide qu'on ait, est, date de 2014, c'est déjà un peu vieux, mais on va voir qu'il a été réactualisé. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui avait enregistré à l'époque déjà, donc ça fait pratiquement 10 ans, 2 milliards de personnes de plus de 18 ans sur poids, dont 600 millions d'obèses. C'est un chiffre qui a doublé en 30 ans. Et en fait maintenant, pour résumer, c'est assez simple, hein, les chiffres sont simples, comme vous le savez, on est 8 milliards d'humains sur Terre, il y en a 3 milliards en surpoids et 1 milliard d'obèses. Ça veut dire que la moitié de la planète est en surpoids ou obèse. Et on verra que c'est le cas aussi en France déjà, où il y a plus de gens en surpoids et obèses que de gens normaux pondéraux. Ah oui, quand même. Alors, alors quand vous parlez euh,
0: la moitié en surpoids ou obèse, euh, si on compte aussi ceux qui ont un problème de, de par rapport à la prise de poids, justement, qui sont peut-être trop maigres en dessous, en fait, on est quasiment tous à avoir un problème
1: avec notre poids, en réalité on prend Pas plus tout quand même, Non, mais quand même, la moitié, c'est énorme. Ah oui, la moitié, c'est énorme. Quand j'étais aux États-Unis, évidemment, j'étais surtout sur les côtes est et côtes ouest où il y a moins d'obèses, mais quand même, déjà, ça m'avait un peu interpellé. Et je me disais, jamais ça sera possible de voir ça en France. Et ben maintenant, on y est. C'est la plus grande épidémie, ça, épidémie de surpoids et, et, et d'obésité dans le monde, c'est incroyable. On en a plusieurs. On a une épidémie de cancer où il y a plus de cancers et les gens les font de plus en plus jeunes. Bon, tout ça, c'est lié aussi à la pollution, on en reparlera. Il y a une épidémie d'Alzheimer hein, qui, qui explose, parce que les gens vivent plus longtemps, mais aussi il y a des facteurs de risque. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs épidémies en même temps, hein, malheureusement. Et, 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 et le surpoids est un facteur de risque de tout ça. Hein. Même par exemple de l'Alzheimer, on le verra, euh, est plus fréquent chez les gens en surpoids et encore plus obèses que chez les gens qui sont normopondérants.
0: Alors, vous parliez de la France. Euh, Est-ce que les chiffres sont plus préoccupants encore
1: ben c'est étonnant parce que évidemment tout le monde sait que la France c'est euh, les champions du monde de la bonne bouffe, euh, de la gastronomie, tout ça. Euh, on c'est vrai. Bon, mais en même temps, à côté de ça, si vous voulez, il y a eu une évolution euh, à l'américaine. En fait, le monde a été américanisé, et ça, c'est le monde entier. Hein. On voit du, du Coca euh, et des, des burgers euh, à peu, sur tous les continents maintenant. Et donc, si vous voulez. Euh, on a euh, donc un doublement du nombre d'obèses tous les 15 ans en France, ce qui, ce qui est un rythme le plus, plus élevé de, de l'Europe. On a en moyenne un poids un peu moins élevé que les Allemands. Bon, C'est peut-être la bière, je ne sais pas exactement tous les facteurs, la saucisse, etc. Mais euh, on est très mal placé et c'est vraiment, euh, de toute façon, euh, on est obligé de, de se mobiliser. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai proposé ce sujet, parce que j'ai hésité, comme hein, vous m'avez demandé quel sujet choisir, parce qu'il y en a beaucoup, qui sont importants mais finalement aujourd'hui devant cette comme vous dites cette épidémie il faut réagir parce que vous allez voir c'est pas, pas anodin, c'est pas le seul fait d'être gros, de ne pas être esthétique ou de ne pas être sexy c est, c est, ça, ça a des implications médicales ça raccourcit la durée de vie. on va voir, ça bouffe tout, les articulations, ça endommage le cœur, c'est le premier facteur de diabète, etc. Bon, on verra tout ça de manière plus détaillée, mais si vous voulez, ce n'est pas du tout anodin, c'est pratiquement, euh, comme le tabac ou la sédentarité, un des facteurs de risque majeur de maladie et de raccourcissement de la vie en bonne santé. On va marquer une dernière pause
0: et on se retrouve pour la suite de cette émission. Avec vous, Jean-Paul Courthé, c'est juste après ceci nutrithérapie and Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Alors cette émission, euh, comment vous dire Elle va pas forcément vous donner la pêche, vous voyez. Elle vous donner envie de vous bouger, enfin prendre conscience de, de choses. On sait déjà plus ou moins quelques petites choses, mais euh, on n'a pas saisi vraiment l'ampleur hein, en ce qui concerne le, le surpoids et l'obésité, avec euh, 50% de la population mondiale qui a un souci avec cela, c'est une épidémie euh, très importante qui, euh, bah, qui nous concerne quasiment tous, aussi ce n'est nous, euh, peut-être euh, peut un proche. Alors, euh, vous avez dit en tout début d'émission qu'on peut avoir un poids important à cause d'une corpulence forte, mais pas forcément
1: en surpoids pour autant tout à fait Fabrice je cite souvent cet exemple du rugbyman du club d'Albi Malik Amadash que je pense que tout le monde connaît plus ou moins qui, qui fait 146 kilos et qui n'est pas en surpoids c'est une montagne de muscles il a un squelette important, il est grand il est, et donc si vous voulez c'est pas justement, c'est bien ce qu'il faut dire vous avez raison de relancer là-dessus le surpoids c'est pas un problème de poids c'est un problème de graisse la graisse, on en reprend Composition corporelle, c'est la c'est ce qu'il y a dans votre corps, c'est la, 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 la quantité de graisse par rapport au reste qui est excessive. Alors, on parle, euh, on parle souvent de IMC,
0: l'indice de masse corporelle, hein, pour utiliser oui. euh, un petit peu, voilà, c'est un peu l'outil de référence. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer comment il est calculé Alors, c'est une approximation, hein, mais ça permet déjà d'avoir une première idée. Euh, c'est assez simple. Hein, c'est il suffit d'avoir son poids, on se pèse, et puis euh, sa taille. Bon. Et donc, on multiplie euh, sa taille par euh, sa taille, c'est-à-dire, par exemple, je fais 1m75, donc multiplié par 1m75, ça fait 3,06, d'accord Et je fais 63 kg, on divise les 63 kg par 3,06, ça fait 20. Voilà, j'ai un IMC de 20. Donc chacun peut calculer euh, immédiatement son, son IMC. En, en dessous de 19, on considère que ça évoque la maigreur. Entre 20 et, 20, entre 20 et 24, c'est euh, la norme, hein, peu, a priori. Euh, et au-dessus de, de 25, on est en surpoids. Au-dessus de 30, obésité. Au-dessus de 35, obésité pathologique. Au-dessus de 40, obésité morbide. Voilà.
0: D'accord, tout, tout le monde est en train de, de, de faire le calcul. <rire> Son petit calcul. Ah bah oui, et euh, alors est-ce que, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Est-ce que bon, le surpoids, entre le surpoids et l'obésité, quand on est vraiment en surpoids, euh, à quel moment il faut vraiment se dire, là, je, je,
1: je frise l'obésité Vous savez, c'est pas l'inquiétude n'est pas utile. Donc, au contraire, je pense que la confiance, c'est les connaissances. Le... On peut se faire plaisir avec des bonnes choses, c'est ce qu'on va voir. Donc, si vous voulez, euh, déjà le surpoids, on le voit même chez les enfants. Euh, euh, on a des, 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 des enfants déjà, même pas, qui ne sont même pas 3-4 ans, qui sont déjà rondouillards. Euh, on en voit de plus en plus. Euh, si vous voulez, c'est un problème dès le départ. Il, il faut pas laisser. Plus on laisse les choses évoluer, si vous voulez, plus c'est difficile à, à gérer. Bon, ça c'est une loi générale. Hein, c'est pas pas spécifique de l'obésité ou du surpoids. Donc, il ne s'agit pas de s'inquiéter. Il s'agit d'intégrer. De, de, ça va être le but, si vous voulez, des des, des émissions qu'on va faire cette année ensemble, Fabrice et d'accompagner les personnes qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices, de façon à ce qu'elles se fassent du bien, elles expérimentent que ça leur fait du bien, et ça les encourage à continuer à plus revenir en arrière. Donc ça va concerner beaucoup de choses. Hein. L'assiette, comment on achète, comment on mange, à quelle heure on mange voilà, il y a évidemment quelques choix dans l'alimentation mais il y a aussi le mouvement bien sûr le manque de muscles, c'est la masse qui dépense il y a la pollution, on verra, qui joue un rôle important et inattendu, qui est mal connu le stress, le manque de sommeil on va voir tout ça ensemble si vous voulez et, et, et donc au lieu de s'inquiéter si vous voulez, je pense qu'il faut c'est important d'investir dans son mieux-être et, et quand on le fait c'est une question purement de passer à l'acte, eh ben, on se sent tellement mieux qu'on n'a plus du tout envie de revenir en arrière. C'est ce qu'on va faire.
0: Exactement. L'indice de masse corporelle, donc on en a parlé. Une fois qu'on a vérifié qu'on était en deçà dans la norme ou au-dessus, euh, bon, il y a plein de choses à mettre en place, mais est-ce
1: que pour la femme et l'homme, c'est la même chose Alors non. Justement, bon, tout le monde sait que les femmes sont plus enrobées que les hommes, et c'est normal. Si vous voulez, c'est parce que euh, la femme étant chargée de porter l'enfant, euh, vous vous imaginez bien que euh, nos ancêtres préhistoriques, hein, grâce auxquels on est ici aujourd'hui, euh, vous et moi et tout le monde, ils ont survécu euh, alors qu'ils ont vécu dans des conditions évidemment beaucoup plus difficiles, mais ils pouvaient aussi manquer de nourriture. Donc pour que une femme euh, puisse euh, assurer le, le coût énergétique d'une grossesse et ensuite de l'allaitement, hein, euh, il faut une réserve en Grèce. C'est pour ça que la femme a 30% en plus de l'homme euh, d'adipocytes. Alors, adipocytes, hein, c'est les cellules qui stockent la graisse. Euh, c'est pour ça qu'elle est enrobée. Et si vous voulez, en fait, euh, la rondeur des fesses, euh, les hanches, euh, etc., c'est euh, pas... Autre... Bon, évidemment, ça peut être euh, une arme de séduction, mais c'est surtout une réserve nutritive pour permettre la grossesse et l'allaitement, euh, c'est le but de cette graisse. D'accord, donc ça c'est de la bonne graisse C'est de la bonne graisse, c'est de la graisse nécessaire. Une femme qui est trop maigre ne peut pas faire d'enfant. Hein, vous voyez une anorectique ou une danseuse qui fait trop attention à sa ligne, elle, elle passe en aménoré, elle n'a plus de règles, elle ne peut, peut plus engendrer.
0: Alors, euh, encore, un, encore un vaste sujet qu'on qu on pourrait aborder, dont on, pourrait, euh, dont on pourra reparler. Euh, là, on, on a bien vu qu'il y avait un problème donc, de surpoids, d'obésité. En France, euh, voilà, on a pris le, le, le pan sur les, sur les Américains. Euh, et c'est pas pour le coup, ce n'est pas, pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser
1: cette tendance Oui, alors... Euh si vous voulez, on peut dire pratiquement, il y a, il y a deux corrélations euh, évidentes, euh, et vraiment qui, qui crèvent l'œil quand on regarde les études. C'est euh, le, le parallèle entre la montée du surpoids et euh, la distribution des produits style fast food. Euh, c'est pas un scoop, hein, je pense que tout le monde s'en doutait, mais pas seulement, c'est toute l'industrie agroalimentaire, si vous voulez, qui fait des produits trop gras, trop sucrés, plein d'additifs qui bousillent la flore, alors c'est important. Euh, c'est justement le sel qui va faire exploser l'absorption du sucre, tout ça ensemble, ça fait un mélange explosif. Et euh, on a dit qu'en France, l'obésité doublait pratiquement le nombre d'obèses tous les 15 ans. Mais c'est à peu près le rythme euh, de progression des fast-foods. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, il y a 18 000 fast-foods, c'est-à-dire un fast-food pour 2 000 habitants, et que euh, les Français consomment chaque année 2,6 milliards de burgers. Alors, bon, euh, le, si vous voulez, ça c'est une évidence. La, la deuxième qui apparaît euh, aussi, c'est le, les milieux défavorisés. Plus on est dans un, un environnement pauvre, euh, un manque d'éducation, d'information, plus le surpoids, le diabète et tout ce qui s'ensuit augmente. Et d'ailleurs, la, la, la durée de vie aussi. C'est dans tous les pays du monde. Et donc maintenant, si vous voulez, on a euh, ce double effet euh, bon, qui est aggravé par le stress, par la pollution, par le manque de sommeil et d'autres choses que la sédentarité, comme on l'a dit. Mais ce sont vraiment deux facteurs majeurs le manque d'information et l'excès de distribution de produits obésogènes. On va en reparler, ce que c'est qu'un obésogène, c'est ce qui fait prendre du poids, vous, vous en doutez. Euh, il y en a partout, il y en a partout. Vous regardez, euh, même par exemple, vous allez dans un hôpital, euh, je regarde chaque fois quand je vais dans un hôpital, le distributeur, c'est bourré de coca, de soda et autres à l'hôpital, à la fac de médecine, pareil. Euh, donc, si vous voulez, c'est un peu. Euh, vous voyez, je reviens là de, du nord de l'Écosse où j'ai été visiter des, des villages néolithiques. Bien, dans l'avion, j'ai volé avec Transavia qui est une filiale d'Air France, c'est hein, compagnie euh, gouvernementale. Et ben ils vendent des cartouches de cigarettes. Donc tout le monde sait que voilà, l'État se bat et investit beaucoup d'argent euh, avec raison pour lutter contre le tabac, mais en même temps on vous tend une cigarette partout. Mais c'est pareil pour la bouffe. Vous allez partout, il y a de la mauvaise bouffe, de la bouffe industrielle, grasse, sucrée, salée, euh, extra dans, dans le frigo de l'hôtel, dans le distributeur, à la cantine, partout, 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 c'est ce qui est plus accessible. Donc si vous voulez, c'est aussi une question de politique. Ouais, – alors… Là, on, vraiment, c'est de, de vastes sujets,
0: parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a envahi de campagnes, même dans les spots publicitaires, pour votre santé, euh, manger 5 fruits et légumes par jour, faites du sport, en euh, un. Grosso modo, ce que vous dites, c'est que c'est un peu,
1: non pas le pompier pyromane, mais le pyromane pompier. là. Oui, bah, c'est-à-dire que, bon, évidemment, le gouvernement fait des efforts. Ils ont fait des efforts euh, parfois significatifs. Par exemple, supprimer la salière sur la table des cantines scolaires. Bon, ça, c'était une bonne chose. Ils ont supprimé aussi les sodas dans les distributeurs d'école. Bon, donc il y a des petites choses, mais cette petite mention que personne ne lit, parce que si vous voulez, euh, voilà, c'est comme les, les, les horribles images qui sont sur les paquets de cigarettes, c est, c est, c est, c est, malheureusement ça ne marche pas du tout, on le voit bien. Donc si vous voulez, euh, vous connaissez le professeur Herbert qui a monitoré le, le plan national nutrition santé, euh, qui, a, qui a fait des efforts considérables, il a fini par faire un bouquin... Euh, pour dénoncer euh, toutes les pressions dont il a été victime par l'industrie le, le, agroalimentaire. Les, les lobbies, pour le moment, euh, ont, ont plus l'écoute euh, du gouvernement que euh, les médecins. Et le résultat, il est là. Bien, bien, écoutez, je vois que je crois que c'est pas mal pour terminer
0: cette première émission. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. On va se retrouver euh, la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Si vous voulez réécouter cette émission dans son intégralité, parce que vous venez d'arriver par exemple, eh bien aucun souci, elle sera disponible en podcast à partir de dimanche 18h, non seulement sur les tri radio, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Ça va, ça s'est bien passé pour votre première, docteur Très bien, euh, C'est pour vous aussi, c'est parfait. Ah, un plaisir, un plaisir, j'imagine partagé par les auditeurs. Revenez la semaine prochaine, nutri therapy Co, c'est seulement sur Nutri-Radio. Au revoir docteur. Au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite. nutri therapy Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio.